0: kleren aan, maar je ziet aan mijn blik dat ik een plannetje heb. Sensueel plannetje. Ik ga namelijk al mijn kleren voor u uittrekken. De full monty. Yes darling. Hop, daar gaat mijn bloesje al. En poef, daar valt mijn jurk. En jeetje, dat gebeurt dus allemaal... Toevallig op de accenten in de muziek. Ik weeg wat met mijn heupen. Mijn lippen suggestief. En woepsie, daar gaat mijn topje. Dringend is iets oprapen. Daar helemaal beneden, op de grond. U keek toevallig toch niet net nu naar mijn kont. Een stoel. Laat me daar eens even rondstappen. Is dat niet wat ze doen? Strippers... Je hebt toch zo altijd iets met stoelen. Hè? Er staat dan zo'n oude stoel en wandelen ze daar rond en dan bam, gaan ze daarop zitten, Tada! Radiofonisch strippen, dat lukt me nog net. Maar om het echt te gaan doen, om jezelf echt langzaam en verleidelijk voor een publiek te gaan ontkleden, stuk per stuk, en aldoende jezelf als seksueel wezen te tonen voor een zaal. Dat is andere koek. Hoe is het om een stripper te zijn? Daarover wil ik het hebben. Welkom in de wereld van Sophie. De wereld van de striptease is groot. Je hebt de peepshows, de paaldanseressen, de stripclubs, de burleske danseressen. En dan heb je ook nog eens de strippers die ingehuurd worden voor vrijgezellenfeesten, pensioenfeesten, wat nog allemaal. We hebben er voor deze podcast twee gesproken. En ik begin graag met stripper Brian uit Aalst. Stript al jaren op feestjes. En hij heeft in al die tijd al wel het een en het ander geleerd over het strippersvak. Brecht de Volderen zocht hem op.
1: Maar ik begin Brian, met te vragen, is dat een artiestennaam? Dat is een artiestennaam, ja. Ja, ik bedoel, ik ken niemand in die wereld die, die, ja, die, die dat doet onder zijn gewone naam. Ik bedoel, ja, goed. Ik ben eigenlijk nooit, ik ben nooit een danser geweest... Uh, voor mij, en nu, nu spreek ik over een stripact die je doet voor een, 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 een publiek, ik zeg maar iets, verjaardag en noem het pensionering in een zaal waar je moet improviseren, maar vijftien minuten lang uh, eigenlijk je kledij uitdoen, dat, dat is verschrikkelijk lang. En ik heb al, al te vaak, zie ik bij goede dansers, bijvoorbeeld, ze, ze staan dan een kwartier te dansen. En... Uh, op den duur zijn de duurzame mensen zijn ze, zijn ze uitgekeken op dat, op dat dansen. En dat, dat, uh, dat is eigenlijk het verschil met hoe dat ik het aangepakt heb. Ik geef eerlijk toe dat ik, ik heb moeten een, 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 mijn manier erin zoeken, omdat ik niet bepaald de, de, de beste danser ben van nature uit. Maar dat wil erom. Dat wil Belangen niet zeggen dat je, dat je geen stripak kan doen die, die, die goed in elkaar steekt. Belangen niet. Dus ja. Uh. Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen, maar aan stripper bijvoorbeeld... Je, je gaat nogal macho-achtig, trager bewegen. Eh, terwijl ja, bij dansers gaat het meestal bliksem snel. En, en, dus dat is, al, dat is al een wezenlijk verschil. Ik heb deze vraag altijd al willen stellen aan een stripper. Maar jij vraagt eerst naar de kleedkamer als je aankomt? Ja, dat zijn eigenlijk... ...eens je daar ter plaatse bent en dat ze je ja, ongemerkt binnenlaten ergens. En ja, dan, dan ongeveer ja, een, een half uur heb ik nodig om mij om te kleden. En dan, ja, dan uh, go for it. En, en, ja. Toiletten, dat doe ik niet meer. Vroeger, uh, men heeft me dat een paar keer doen doen, vooral in die studentenbuurten. En wanneer ze daarmee afkomen, dan is het gewoon van, nee, sorry, uh, ik, ik begin er niet meer aan. Ik heb dat allemaal gedaan, maar... Er moet toch, moet toch nog iets zijn. <laughs> dus ja. Mm -hmm. Je hebt een behoorlijk afgetraind lichaam. Um... Uh, ik ken er toch weinig die, die geen getraind lichaam hebben. En ik weet niet of de mensen dat zouden appreciëren, want tenslotte, ze betalen jou voor iets... En dan verwachten ze toch iets, uh, ja, de muziek start, je komt op. En dan natuurlijk, u, u, het eerste wat je moet doen is, is um, ja, ergens die locatie is vlug in oogschouw nemen en, en, en zien hoe, wat. Uh, want wij werken altijd met iemand die op de stoel zit, die op de stoel zit. De, de, de persoon waarvoor het feestje of, of de verjaardag of, of de vrijgezellen en portois. Is bedoeld, dus we hebben altijd iemand op een stoel en dan ja, soms zetten ze de mensen kunnen soms ook die stoel zodanig onmogelijk zetten. Alla strippen manier ga je die stoel plaatsen waar je het wil met die vrouw er nog op of niet. Dat mag, nee, dat moet je dan maakt niet, dan moet je dan zelf bekijken ter plaatse en dan eh, en dan ja, dan begin je eraan. En meestal verloopt dat. Ja, zonder problemen. Gelukkig, gelukkig. Maar er zijn natuurlijk wel, laten we zeggen, 1% van de gevallen waar dat niet verloopt zoals je gepland had. En dan moet je dus wel echt improviseren. Ik bedoel bijvoorbeeld, uh, de persoon voor wie de, de show bedoeld is, gaat er totaal niet mee akkoord. Dat gebeurt. Ja, dan moet je wel improviseren bijvoorbeeld. Ja, die loopt weg en die zegt van, dit wil ik helemaal niet. Dat gebeurt, maar... Je, je ziet dat direct, uh, dames die dan wel uh, enthousiast langs de, langs de kant staan, dan ga je die bij de arm nemen, zet je die op die stoel. En zelfs soms, ik heb al meegemaakt dat dan na één of twee minuten, dat de, de persoon voor wie het bedoeld was, dat die dan toch inziet van, ja, zo erg zal het ook allemaal niet zijn. En dat ze dan toch uh, zelf vraagt of oké, okay, mag ik dan niet... niet ...plaats komen nemen terug en zo. En dan, dan heb je het eigenlijk op een, op, een zeer, uh, op een manier waar niemand veel last van zal hebben... ...heb je het opgelost. En door te improviseren, maar ja. Ik
2: heb nu al een paar dingen gezegd over de plaats
1: waar jij komt. Hè. Ik hoor feestjes, vrijgezellen, gepensioneerden. Heb je dat goed begrepen? Uh, ja, ik, ga zelfs, ik ga zelfs nog iets straffer zeggen. Um, ik, ben, ik sta niet meer te springen om bijvoorbeeld uh, een, een, een show te doen voor, voor jonge mensen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die gewoon preutser zijn dan wij vroeger. En, en het, voor die mensen het doen, als ik het niet hoef te doen, dan, dan doe ik het niet. Uh, maar uh, laat ons zeggen, hoe ouder, hoe beter. <laughs> ik heb ooit een act moeten doen voor een vrouw van negentig. En die, die, dat is een van mijn mooiste ervaringen die, die ik heb. Omdat je dat ook van zo iemand niet verwacht. Je denkt van ja, 90 jaar die gaat dat ergens of die gaat dat totaal niet leuk vinden. Ja, niks was minder waar. Dat, dat, zijn, dat is onvergetelijk zoiets. Uh, ja. veel vrouwen die, die echt een soort ja, uh, angst hebben of een, een, een van, van ja uh, die niet voor de zot willen gehouden worden dus bijvoorbeeld wat je, wat je zeker al niet doet als, als mannelijke stripper bij een vrouw is ergens gaan een kledingstuk van die vrouw of zo. Ik bedoel dat is gewoon not done, totaal niet uh, en als ik zie van ze is, ze is toch niet echt op haar gemak dan ga ik proberen zeggen van uh, wees niet bang, alles komt oké. Okay, ik, ik doe geen zotte dingen. Uh, help me alsjeblieft een beetje, want als je, als je tegen, uh, tegenspartelt is het voor mij ook moeilijk. Maar dan ja, natuurlijk. Er zijn dan ook vrouwen die super enthousiast zijn, die, die ja, net het tegenovergestelde, die, die werkelijk uh, de, de kledij van je, van je, van je lichaam zouden, zou, zouden rukken kapot. Goh, ik heb al hoeveel. hoeveel Hemden die dus ik al heb moeten laten vermaken, of die, die gewoon kapot ge, ge, getrokken zijn. door, door uh, En dan zijn er die volledig los uit de bol gaan. Je, je van alle, van alle, alle soorten uh, ja, reacties kan je verwachten. <laughs> en er zijn er misschien ook waarvan je bang bent? Bang niet. Maar, uh, nee. maar ik, ik heb ooit één keer. Dat was een, een oudere dame en die. Die had eigenlijk, dat was haar laatste dag, die had altijd een café gehad. Die heeft gans haar carrière in dat café moeten altijd haar mannetjes staan, tussen, tussen de mannen. En die begon, zo, die begon mij open te krabben met, met, met haar vingernagels en, en die vond dat zo leuk. Dat was ergens om aan mij te laten voelen van, ik ben hier de baas, jij niet, ik bepaal hier... En, maar ja, ik had nog die nog, uh, nog een show ik, ik stond volledig, ik had precies onder, uh, onder een, tussen, in de klauwen van een leeuw gezeten ik heb dan tegen die dochter na die dochter heb ik teken gedaan van sorry, maar uh, het is niet de bedoeling dat, dat ik hier onder het bloed uh, en, en dan heb ik gewoon afstand genomen heb ik nog, maar ja, oké okay, die sfeer is dan gebroken en, en de mensen die niemand op dat ogenblik neemt mij dat kwalijk dat, dat ik zo reageer de mensen zien ook wat er, wat er gebeurt Ja, je, je hebt een string, uh, dat is het allerlaatste wat je nog aan hebt en dan heb je een vlag om, om alles zedig te bedekken en, en dan vragen de mensen of als ze niet specifiek zeggen van niet full monty maar dan is dat bij mij dat is, ik denk niet dat dat drie seconden duurt, of twee dat is, het kan twee of drie seconden zijn, maar dan is het ook gedaan dan, dan bedek ik mezelf terug met die vlag snap je want er is niks zo, zo... Dan, wanneer je dat te veel, te lang doet, dan wordt het vulgair. Dus, maar sommige de, men, de mensen, de vrouwen willen, willen gewoon, ja, willen procent willen full zien. Maar dat is dan, hup, hup en gedaan. En dat is, dat is genoeg. En, en, en ja, dat zit. Dus, uh, ja. is dat nog altijd een speciaal moment? Nee, dat is uh, misschien voor de voor toeschouwers wel, maar voor mij. Uh, nee, echt niet. Dat, uh, nee. En stel dat ze nu vragen vijf minuten lang naakt te blijven, zou je dat doen? Nee. Trouwens, in, in, uh, in ons klimaat van vandaag de dag, social media overal. Nu, nu sta je, je staat op te treden nu voor, voor smartphones die jou ja, aan het filmen zijn, uh, bedoel. En dat dan, laat ons zeggen, vijf minuten op, op, uh, op camera laten vastleggen en uh, waar je niet van weet waar dat ooit terecht komt. Dan... nee, dat is uh, nee, dat, totaal niet, ze mogen het nog vragen, ze mogen nog, nog zeggen, uh, we geven, nee. Dat...
2: Zou je ja, zou dat zeggen, dat die hele act tot net voor het einde
1: alle leeftijden is? Tuurlijk. Tuurlijk. Uh, ja, kijk, hè... Uh, wanneer je morgen op een, op een zomervakantie gaat. En uh, ja, hoeveel, hoeveel mannen zie je daar niet liggen in, 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 een, in een strakke zwembroek? Ik bedoel, pff, wie kijkt er nog in hemelsnaam? Wie kijkt er nog van op? Niemand. Maar blijkbaar, uh, als stripper of als strippact, is dat toch nog altijd iets uh, eigenaardig. Of, 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 ja. Veel mensen vinden dat sowieso iets vulgair. Ik, ik, ik heb nog van nooit of nooit... Van, ...van mensen naast een stripact uh, de opmerking gekregen van... Goh, ...sorry, maar dit was toch echt wel uh, over de top. Dit, dit was volgens nooit, 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 nooit. Wel, uh, mensen van mijn familie en zo hebben toch wel al opmerkingen gekregen van... ...amai, straf dat hij nu net zich moet verlagen om dat te doen. Maar dat zijn net de mensen die nog nooit gezien hebben wat, wat, wat er gebeurt. En die daar zo een, 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 een beeld van hebben van... Alleen, dat is sowieso per definitie is dat voor een, een, een in een stinkende vuile achterkamer, voor, voor ja, ik weet het niet. Voor, per definitie is het iets filgeer, terwijl, dat, dat totaal, totaal niet zo is. Totaal niet. Ben jij geen seksobject ergens? Ja, ergens? Ergens. Ik weet dat niet, misschien wel, maar, maar ik zie mezelf totaal zo niet. Uh, nee, uh, ben ik een seksobject? Denk het eerlijk gezegd niet. Vooroordelen genoeg, meer dan genoeg. Uh, maar ja, ik zeg het nogmaals, je doet, je doet een show. Je, je kan je niet voorstellen in het begin hoeveel uren dat ik bezig geweest ben met het in elkaar... Steken van, van shows, zeker wanneer je dan, ik zeg maar iets, in, die, in een discotheek of zo met, met vuur erbij. En, en dat moet allemaal een beetje ge, 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 gechronometreerd en, en, en ingestudeerd zijn, want anders ga je, ga je af als een gieter. De, de, de act bijvoorbeeld, het is nu weer bijna zover voor Halloween. Allee, ik bedoel, dat is zalig om dan bijvoorbeeld met vuur om iets gaan te doen. En dat, dat, dat is dan ook, uh, daar heb ik toch wel enkele dagen aan bezig gezeten. Om dat allemaal, uh, hoe, hoe time ik dat, hoe kom ik op, wat, wat, wat dan, wanneer dat vuur, wat nadien. Uh, dus ja, dan zijn je in mijn ogen meer een, 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 ja, uh, een artiest dan, dan een seksobject, vind ik. Allee, ik weet niet.
2: En iedereen krijgt dus gegarandeerd warm van u.
1: Ja, vooral ik zelf.
0: Strippen, het is veel meer dan gewoon je kleren uitdoen. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik zelf niet helemaal mee ben met het gegeven. Ik heb al twee keer op een feestje een stripper mogen aanschouwen en... Geen enkele keer vond ik dat interessant. Ik zag een man, op een van die keren, de vlag van Amerika. Geen idee waarom het de vlag van Amerika was. Tussen zijn benen, zo heen en weer russen, terwijl hij dan met zijn kruis zo in de lucht stond te humpen. Al kreunend. En ik kon alleen maar verbaasd toekijken. Verbaasd en verdwaasd dat dit een ding kon zijn voor mensen. Dus ja, ik wilde de fascinatie voor striptease toch ook even bestuderen. Dus heb ik Rika Ponet uitgenodigd, seksuologe en relatietherapeute, om de aantrekkingskracht van striptease van naderbij te analyseren.
3: Het gaat uiteraard niet over het naakt zijn, hè, want dat kwam daar juist ook in die getuigenis van die striptease um die man die, die stript aanbod, we zien overal naakt inderdaad op elk strand zelfs niet eens in zwembroek we zien overal de full die naakt of we kunnen dat heel makkelijk opzoeken het gaat altijd over het scenario over het verhaal dat een strip actor of een burlesque danser of danseres het verhaal het scenario dat gebracht wordt het is een spanningsboog die opgebouwd wordt en ja, we gaan mee in het verhaal. Als het goed gebracht is, worden we in dat verhaal gezogen. Um, en um, ja, worden we... Toeschouwer um, van iets dat uh, ja, ergens een ontknoping, een ontploffing een, um, een, uh, ja, een, een soort van openbaring tot stand zal uh, brengen en dat is hetgene wat, uh, wat ons prikkelt. Het verhaal, het scenario de spanningsboog waarin dat we meegezogen worden, meegetrokken worden want we weten dat het daar zal eindigen hè, maar het is de weg daar naartoe uh, die zo opwindend is. Ja. Ja. Het is een wereld als je er wat
0: in gaat verdiepen, wat we voor dit programma hebben gedaan. Een zeer vrouwelijke wereld, hè. Uh, ja. je, er zijn veel meer vrouwelijke uh, strippers of vrouwen die uit de kleren gaan. Is dat omdat uh, mannen liever kijken naar zo'n verhaal of naar een, een bloot lichaam? Of hoe komt
3: um, Ja, We kunnen er natuurlijk niet onderuit. We zitten als we het hebben over... Um uh, striptease um, en over elke vorm van uh, erotisch dansen. Als we dat historisch bekijken, is dat uh, uiteraard iets wat uh, deel uitmaakt van de seksindustrie. En dan zien we dat ja, uh, ook daar uh, de mannelijke vertegenwoordiging er lang niet geweest is, of uh, heel, uh, in heel obscure omstandigheden. En dat dat vooral een vrouwelijk verhaal is. Hè. Het is zo dat het vrouwenlichaam in de seksuele sfeer altijd het meest geobjectiveerd geweest is. En um, ja, vrouwen sowieso oververtegenwoordigd zijn of de hoofdvertegenwoordigers zijn in, de, in heel die industrie. Dus um, het hangt heel sterk daarmee samen. Um, je ziet zo die opkomst, zoals bijvoorbeeld de Chippendalers, dat was zo typisch jaren 80, 90. Uh, dat is toch vooral iets van na... Um, ja, zo de, het objectiveren van het mannenlichaam, of het seksualiseren van het mannenlichaam, um, en daaraan toegeven, of voor een vrouw dat ook toegankelijk maken, is toch iets dat, uh, hey, dat we vooral uh, moeten plaatsen in um, het kader van de, ja, de vrouwenemancipatie, de seksuele revolutie, waar dat we dan toch vooral spreken, jaren 60, 70. Um, en uh, ja, waardoor dat dan nadien ook gecommercialiseerd werd. Hè. Dat is het. En als je kijkt naar die chippendelers, dat is eigenlijk wat grappig. Hè. Ik ik denk dat uh -huh. niet zo heel veel vrouwen daar uh, heel erg wild van worden dat is net wat te afgewerkt denk ik, of net wat uh, um, te artificieel en voor mij is het altijd opnieuw weer een vorm van een mannelijke fantasie en mannen die fantaseren over wat vrouwen fantaseren, nee, en dat, ja, ja, ja. dat klopt niet helemaal vind ik ja. uh -huh. uh, daaraan zie je dan ook dat dat um, een, uh, een niet zo lange historische achtergrond heeft hè. bij vrouwen is dat op een heel andere manier uitgewerkt en klopt dat ook veel meer ja. ja ja
0: ja is het ook niet zo als zo echt opwindend man die zijn kleren uittrekt voor een vrouw ik denk dat een vrouw nog liever een, een avondje op restaurant gaat om geprikkeld te worden en een
3: uh, interessant gesprek heeft ja? dan Sophie ja. Ja. Ja, uh, ik denk dat dat misschien toch iets meer over jou zegt dan ja, over kunnen. elke vrouw ik denk dat we daarin vooral um, ja, ook opnieuw altijd weer moeten erkennen dat zij die, um, die striptease actor van daar juist um, uh, ja, sommige ...vrouwen scheuren bij wijze van spreken... ...de kleren van mijn lijf en anderen gaan lopen. Uh, het zegt veel over... ...hoe je... Uh, ...de betekenis van, um, van zo'n uh, optreden... Um, ...zit altijd in de betekenis... ...die degene die optreedt daaraan geeft. Hè. Dat is de betekenis die dat voor de persoon zelf heeft. En ook de betekenis die het publiek daaraan geeft... ...zegt vooral heel veel over jezelf. Hè. Het zegt uh, alles over... Um, ...hoe kijk ik naar mezelf... ...hoe val ik samen met mijn lichaam... ...hoe belichaam ik seksualiteit hoe comfortabel ben ik daarbij uh, het is een een, um, ja, een heel interessante spiegel die ons voorgehouden wordt en hoe ongemakkelijk word ik om daar naar te kijken hoe ongemakkelijk ben ik om het zelf uit te voeren hè? Dat is, uh, of hoe, hoe doe ik dat um, en dan zie je ook aan de kant van degene die het uh, brengt dat daar wel wat verschillen op zitten hè? dat daar uh, mensen zijn die dat puur voor het geld doen en um, ik denk dat dat dan de minst interessante acts zijn en dan dat er uh, ja toch wel een grote groep is die dat zelf ook heel plezierig vindt. Hè? Omdat dat een vorm van macht, van controle is. Het meenemen van een volledig publiek en je verhaal, gewoon via datgene wat je brengt met je lichaam. Uh, ik denk dat dat ook heel opwindend is voor degene die het doet. Ah, ja. Uh, ja, absoluut. Want
0: zo ergens zit zo wel het idee, maar dat zal dan een misvatting zijn, dat uh, ja, dat je ten prooi valt aan de geile blikken van de toeschouwer
3: dat je ja, ja. een lustobject wordt, is in it for the stripper ja, maar wat voor een machtsgevoel ook dat je in staat bent om mensen daar te brengen, en tegelijkertijd jij bepaalt de regels hè. Ze, ze komen niet aan jou hè. Ze, ze mogen kijken uh, jij vertelt het verhaal uh, op de manier waarop jij het wil vertellen, en jij neemt de anderen mee, het is duidelijk jij leidt en verleidt, degene die op het podium staat, leidt en verleidt tot daar waar ja, zij of hij wil leiden en verleiden. En degene die in het publiek zit, uh, ondergaat dat gewoon. Dus dat is een, um, mm -hmm. een heel machtig gevoel ook, ja, ja. denk ik. Een heel krachtig gevoel de ook. prooi ja. zit in de zaal. Absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. We denken altijd dat degene die op het podium staat, objectiveert zichzelf of instrumentaliseert zichzelf, nee, op zijn best gebracht... Uh, is dat iemand die uh, helemaal samenvalt met het eigen lichaam... Met, en ook een heel open, vrije verhouding heeft tot de eigen seksualiteit. Ja. Ben je wel eens naar een striptease-show gaan kijken? Uh, wel, uh, eerder dit jaar... en dat was toch wel een, uh, een geweldige ervaring ook... Uh, ik was naar de fototentoonstelling van Carmen de Vos geweest dat is een fotografe die ook uh, ja, heel veel rond vrouwelijke seksualiteit het lichaam mm -hmm. um, daar heel mooi werk rond maakt en um, ja de opening van die tentoonstelling daar kwam bij Zo um, ah, ja, ja, ja. uh, optreden een burleske danseres. een burleske danseres uit Gent en um, ja dat zegt ook heel veel zij heeft uh, vorig jaar denk ik zat zij op VTM in de um, hoe heet dat? Belgium Got Talent of zo. En zij geraakte uh -huh. daar tot in de finale. Dus uiteindelijk is dat een familieshow, want zo moet je daar naar kijken. En dat dan dit soort van nummer, dat dat daar toch wel tot in die finale geraakt. Zegt ook heel veel misschien over de wijze waarop dat we daar vandaag mee omgaan. Nu, ik heb haar daar toen zien optreden en mijn twee dochters van veertien waren erbij. Um, in het begin waren zij heel erg gegeneerd, zoals ja, pubers van die leeftijd dat zijn. <lacht> uh, eh? dat is mama. Ja, uh, wat maken we nu mee? Uh, we zaten op de vierde rij of zo, dus daar echt met ons neus op. Um, en, uh, maar het was uh, fantastisch. En nadien, zij volgen haar nu op Instagram en zij laken in alles wat zij, wat zij doet. Um, waarom? Uh, daar ging zo'n kracht van uit. Zo'n uh, een, een vrouwelijke kracht ook. Dat ging echt over. Uh, Um, empowerment. Um, ik ben een vrije vrouw. Ik mag mijn lichaam tonen zoals het is. En dat is ook de boodschap die je dan als vrouw in de zaal uh, ten volle uh, meekreeg. Um, beweeg je vrij. Elke vrouw is mooi. Elke vrouw kan seksueel zijn. Elke vrouw mag seksueel zijn. Um, ja, bevrijd jezelf van de kritische blik van de anderen. En van je eigen kritische blik. En durf je vrij bewegen in je lichaam. Tot daar waar het voor jou leuk is is um, en um, ja, ik vond het, uh, ik raad het iedereen aan met dochters, en misschien ook met zonen, maar zeker met dochters um, om zo eens iets te doen het, mm -hmm. um, maar ook voor jezelf ik, uh, ik vond het een, een geweldige ervaring, ja, absoluut uh, okay. je gaat er op een heel andere manier naar kijken, zij doet het ook geweldig Ay, ik, um, ik ken haar niet persoonlijk, maar um, ik vind dat uh, de wijze waarop dat zij ook brengt, met, uh, altijd ook met een stukje humor uh, het heel toegankelijk maakt en tegelijkertijd jou een gevoel geeft van waarom niet? Hè? Waarom ja, ja. zouden we dit niet oké okay mogen vinden? Hè? Dit is inderdaad een vorm van bevrijding. Ja. Ja,
0: als het zo bevrijdend werkt, zou, dat, zou het hetzelfde
3: effect hebben mochten we thuis eens gaan strippen voor onszelf of onze partner? Absoluut. Ik, raad, ik krijg natuurlijk veel mensen langs die net heel veel moeite hebben. Ik ben daar heel veel mee bezig in mijn praktijk. Er is nog nooit zo'n zo kritische blik geweest naar onszelf. Dat heeft ook met sociale media te maken. En we kijken heel hard naar onszelf door de ogen van alles wat moet, zo gezegd, van de buitenwereld. Ook naar ons lichaam. Dus samenvallen met ons lichaam, ook seksueel, het ten volle durven ervaren wat we ervaren, is een hele moeilijke voor veel mensen. Ik ik raad dat ook vaak aan in de praktijk, van ja, omkleedje is voor de spiegel, raak jezelf eens aan, zonder dat dat daarom een seksuele dimensie moet hebben, maar probeer jezelf aantrekkelijk of mooi te vinden, of voel wat je voelt op het moment dat je naar jezelf kijkt. Uh, dat dan doen met een partner, dat zegt alles over de veiligheid van je relatie. Um, als je je heel oké okay voelt in je relatie en je durft daarin dan ook die fantasieën uh, spelen en um, ja, dat voor je partner ook doen, uh, ook voor jezelf dat doen, dat is uh, in twee richtingen een vorm van empowerment en uh, toont ook of wijst ook op het feit dat uh, ja, er in je relatie ruimte is om, um, om met dat soort van creativiteit je seksualiteit te beleven. Ja, ja. Dus uh, het is iets anders als, als een partner dat eist. Hè. Dat is een heel ander verhaal. Hè. Als je mee moet spelen in een scenario, dan word je inderdaad geobjectiveerd en geïnstrumentaliseerd. Dat is het soort van seksualiteit in een relatie waar vrouwen dan van zeggen, ik heb het gevoel alsof ik de prostituee moet zijn of spelen. Hè. Dan heb je niet het gevoel dat het over jou gaat. Maar um, ja, een verleden een leidingsdans, uh, op de wijze dat jij dat wil doen, uh, dat doen voor jouw partner. En merken dat hij dat geweldig vindt, dat, is een, uh, dat geeft een enorme boost aan, uh, aan ja, je ja. seksualiteitsbeleving. Maar ook aan hoe je met je eigen lichaam omgaat en hoe je daarmee samenvalt. En het comfort dat je daarbij hebt, ja. absoluut. Ja.
0: En als het wat klungelig verloopt, dan heb je
3: tenminste nog eens goed gelachen samen. Ja, ook dat, hè, dat daar kan zoveel humor in zitten, onwaarschijnlijk. Ja, dat, uh, en niets dat, niet dat zo Ontlaat ook als, als lachen en daarin dan um, ja, kunnen vrijen of uh, intiem kunnen zijn, absoluut. Ja, zoals zie. We weten wat doen dit weekend.
0: Empowerend is het blijkbaar. Dat vertelt ook Elise van der Plas. Zij is burleske danseres. Zij heeft jarenlang op podia gestaan en leidt nu zelf met haar bedrijf burleske danseressen op, geeft ook workshops. Maar om te beginnen, wat is burlesque?
4: Burlesque is een sensuele dansstijl met elementen van striptease. En ook vaak met een vleugje show en humor. Het woord burlesque zelf komt van het Italiaanse woord burla. En dat betekent letterlijk met een grap. Dus er zit ook altijd een vleugje humor, zelfspot in burlesque. En mm -hmm. ja, je voegt het verschil tussen burlesque en striptease. Uh, nou, ik zei het al, burlesque is ook een striptease dans. Je zou kunnen zeggen dat burlesque ongeveer. Uh, ...onder het thema of binnen het genre stripties dansen valt. Ja. ja. Een iets wat
0: chikere vorm van strippen? Of is dat, zie ik dat verkeerd? Mensen zien het inderdaad
4: vaak als een wat chikere vorm... ...omdat de... ...outfits vaak wat chiquer zijn. Ik ah, ja. denk dat het puur eigenlijk daaraan ligt. Um, in striptease zijn er meestal kostuums... ...waarbij je ja, meer in een rollenspel zit. Dus bijvoorbeeld een non of een secretaresse of een <laughs> zuster. En in burlesque is uh, het eerder een gala-jurk, een corset... Uh, ...veel pluimen, pailletten, glitters. Um, dus in die zin een, een ja, chiquere outfit zou je ja, kunnen zeggen. Wat
0: glamoureuzer.
4: ja. Ja,
0: burlesque is dan een vorm van striptisch. Zijn er dan nog andere vormen?
4: Nou, binnen burlesque bijvoorbeeld heb je heel veel verschillende genres. Um, dus burlesque is heel breed, van Polesque bijvoorbeeld, de combinatie tussen paaldans en burlesque, tot uh, nerdlesque, um, gorelesque. Nerdlesque? <laughs> ja. Wat is dat? Een nerdlesque is, uh, ja, zoals het woord eigenlijk al, uh, al verklapt, het is een beetje een nerdy vorm van burlesque. Um, dus het zijn vaak uh, dames en mannen die uh, ja, into comics zijn uh, en dat soort dingen. Ah, okay. en dat... Ja, het is
0: niet met weetjes tussendoor of zo. Nee,
4: nee, <laughs> nee het is nee, niet okay. dat, ze, dat het publiek wordt gekwist of zo. Nee, okay. <laughs> Had ook gekund. Ja, dat ja. zou de Radio 1 Lesk
0: versie zijn. Ze wat bijleren tussendoor. Ja.
4: Ik denk dat er dan gepraat zou worden tijdens de act. Ja, ja, ja. Uh, Nerd Lesk, Gore ja, gorelesk... Um, ja, het, het woord zegt het ook al een beetje. Het is uh, ja, een beetje goor. Dat is misschien grof gezegd. Maar uh, het, het kan echt heel heftig eraan toegaan met bloed. En uh, het kan ook richting SM gaan. Um, het is behoorlijk heftig. Ik weet niet dat ik de eerste keer een gorelesk show zag. En dat ik echt dacht... nou. Dat is toch niet uh, wat, wat voor mij is. Maar mm. het, het is natuurlijk wel fijn dat er gewoon heel veel vrijheid is binnen, binnen burlesque. Het is niet de bedoeling dat je in een specifiek hokje wordt geduwd. Uh. Ja,
0: er is voor wat wil's. doen mannen het ook, burlesque dansen?
4: Ja, absoluut. En daar is uiteraard ook weer een leuke term voor. Ah, ja. <laughs> en dat is boy of uh, man
0: <laughs> Natuurlijk. Ja, <laughs> dat hadden we gedacht. Um, jij uh, bent burlesque danseres, stripper. Hoe, hoe ben je in de wereld van de striptease terechtgekomen? Ja.
4: Ja, mijn verhaal is, is daarin denk ik wat uniek. Het heeft er bij mij altijd al een beetje ingezeten. Um, dus toen ik um, ik weet nog, toen ik tien was, was ik al heel erg geïnteresseerd in, in sensuele vrouwen. Ik was daar heel erg tot aangetrokken sensuele dans. Ik heb dans ook altijd heel interessant gevonden. Uh, ik heb dan klassiek ballet gedaan, jazz ballet, et cetera. Maar wat ik daar niet leuk aan vond, is dat er altijd vaste pasjes waren waar, waar je je aan moest houden. Het is eigenlijk heel streng van hé, je moet het zo doen, die houding, en anders doe je het fout, nou daar hield ik niet zo van, al die regels, en um, ja, toen kwam ik erachter dat in sensuele dansstijlen dat dus niet bestaat: die regels je hebt gewoon echt de vrijheid om expressie te geven aan wie jij bent en vanuit je sensualiteit te dansen in plaats vanuit een bepaalde choreografie. Mm -hmm. um, en toen ik 18 was, toen uh, heb ik tijdens mijn studie een ondernemersplan geschreven. En dat was een ondernemersplan voor een striptijsbar. Amai, op je achttien al. Ja, ja. En ik, ik, ja, ik zie de leraren en de medestudenten... nog met verbaasde blikken zitten in de aula. Want het was het ene bloemenwinkel... Na, na de andere bewijzen van. En ik kwam dan met mijn plan voor een striptijsbar. Um, maar... Tien jaar later, bijna exact tien jaar later, was het wel zover en opende ik ook effectief mijn eigen striptease bar in, uh, in Antwerpen, Burlesque Bar.
0: Amai, wow! wauw. Ja. Het is altijd al een, een soort een missie geweest. Je wist heel goed wat je wilde doen.
4: Ja, ik heb, ik heb ook wel sidetracks gedaan, ik heb ook andere banen gehad, maar uh, sensualiteit heeft me altijd echt wel, wel aangetrokken. Ja. Ja. Wanneer heb je je eerste stripteact dan gedaan? Ja, ik weet dat mijn ouders op dit moment luisteren. Dus dit komt voor hen als verrassing. Um, maar dat was toen ik 19 was. Ja? Ja. En dat was dan meteen voor een publiek? Ja, nou, ik deed het toen al wel jaren gewoon voor de lol in mijn kamer, zeg maar. Um, lekker dansen en dan al dansend mijn kleren uitdoen. Mm -hmm. um, maar de, toen ik 19 was, was het voor, de eer, voor het eerst voor een publiek inderdaad. En dat was dan een vrijgezellig feest van vrouwen. En ja, dat was helemaal super. Toen was ik eigenlijk al wel verkocht. Toen heb ik het wel een aantal jaren weer losgelaten. Maar het bleef kriebelen en um, ja, toen ben ik in 2013 mijn eigen bedrijf gestart.
0: Ja, je zegt het nu net, mijn ouders luisteren. Is daar nog een soort uh, uh, schroom over of valt het moeilijk om aan mensen te zeggen wat je doet?
4: Ik heb er dus zelf geen moeite mee... en ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. Als ik het zou zeggen met een, met een, met een beetje schaamte nog of iets... dan pikken mensen daar denk ik op in... Um maar ik, ik draag het echt vol zelfvertrouwen wat ik doe en wat ik heb gedaan. Ik ben er ook echt oprecht heel trots op. Ik vind het heel mooi. Ook de cursussen die ik gaf om dan die vrouwen te zien openbloeien naar meer zelfvertrouwen, meer lichaamsliefde. Um, dus ik heb niet echt veel negatieve reacties gehad, wel verbaasde reacties. Um, en mijn ouders, die hadden dit ook niet verwacht dat, ja, ja. <laughs> dat ik dit ging doen. Um, dat is ook iets
0: wat weinig kinderen of jongeren aangeven als ze vragen wat wil je later worden. Een stripper, uh, dat is ook iets waar je, waar je even van uh, ja, te kijken staat.
4: Ja... Ja. Ik denk, als je mijn zoontje zou vragen, dat het antwoord wellicht anders zou zijn. Maar je groeit er inderdaad niet mee op dat het überhaupt een, een optie is, natuurlijk. Mm
0: -hmm, mm -hmm. We hoorden daarnet, Rika Ponet, vertellen hoe het, en ik hoor het bij jou ook, hoe het empowering kan werken, voor, werkt voor je zelfvertrouwen. Heeft dat ook voor jou voor een sterker zelfvertrouwen gezorgd, of was dat er altijd al?
4: Um, nou, het was er wel. Ik denk dat we eigenlijk allemaal met een heel sterk zelfvertrouwen worden geboren, maar dat dat dan in de loop der jaren wat verdwijnt. Um, dus ik, ik was altijd heel zelfverzekerd, heel extravert, maar toen ik, uh, ja, in puberteit eigenlijk, hè, 15, 16 jaar, werd ik heel onzeker, ontwikkelde ik ook een eetprobleem, had ik heel laag zelfbeeld... Um, en ja, burlesque en striptease dansen heeft me absoluut geholpen... om uh, ja, weer liefdevol in verbinding te kunnen komen met mijn lichaam. En anders naar mezelf te kunnen kijken met, met gewoon meer liefdevolle ogen... Um, ik weet nog de eerste keer dat ik een danszaal boekte om te oefenen. Dan zijn er van die grote spiegelwanden. Nou, dat was echt tranen met tuiten dat ik heb gehuild. Omdat ik gewoon ook nog nooit zo lang naar mezelf in de spiegel had gekeken. En ik zie dat bij heel veel vrouwen. Op het moment dat je vrouw voor de spiegel zegt, zet... En zeg van, nou, geef jezelf maar eens een compliment. Hoe, hoe moeilijk heel veel vrouwen dat gewoon vinden... Om, om oogcontact met zichzelf te maken en dan iets liefs te zeggen. Dus ja, stapje bij beetje ben ik zo uh, ja, daarin gegroeid... Om, om wel gewoon echt vol trots naar mezelf te kunnen kijken... en dat dan natuurlijk ook te kunnen tonen op een podium voor anderen. Mm -hmm. uh, maar Dat was de volgende stap. Eerst was het echt voor mezelf. Als jij op een podium stapt, klaar voor een act...
0: Uh... Wat gaat er dan door je heen? Hoe, hoe voelt dat om aan een stripteck te beginnen?
4: Er is altijd wat gezonde spanning natuurlijk. Ik denk iedereen die op een podium stapt, ook acteurs, cabaretiers, die zullen dat waarschijnlijk herkennen. Uh, maar ja, gezonde spanning, gezonde stress een beetje. en uh, Vooral ook heel veel uh, plezier. Um, ik, ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden. Uh, anders, anders zou ik het ook niet doen. Um, dus ja, gezonde spanning, dat voelde ik dan. Ja, je
0: start aan zo'n ding, uiteraard bestaat de kans dat mensen opgewonden raken van wat je doet. Wordt dat soms ongemakkelijk, als je dat ziet gebeuren, dat mensen hun blik naar jou toe verandert?
4: Um. Nou, heel uh, duidelijk heb ik het ook nooit gezien, zeg maar. Op een heel letterlijke manier dat iemand opgewonden is, heb ik, heb ik nooit uh, gehad. Um, het, het is ook niet het doel om iemand echt seksueel op te winden. Het is echt meer het doel om iemand sensueel te prikkelen. Dus dat is voor mij ook de grens tussen sensualiteit en, en seksualiteit. Mm -hmm. um, maar natuurlijk, je krijgt enthousiaste reacties, zal ik het dan noemen. Uh, ik, ik vond dat alleen maar, maar fijn. We zijn allemaal... Uh, seksuele wezens. Ja, Ik kan ook in de, in de supermarkt lopen en een, en een blik van iemand vangen en, en een, een prikkeling voelen. Um, Dat is waar. Ik, daar zou ook geen schaamte op mogen zitten, denk ik.
0: Mm -hmm. Gaan
4: mensen soms over de schreef tijdens je act? Ik heb het nooit gehad. Um, wat, wat ik dan deed is... Uh, als, als ik in een, een groep was... waarvan ik gelijk voelde... Um, ja, die, die ene man of die ene vrouw... die, die is al wat dronken... of die, die heeft een beetje een, een negatieve energie. Je leert het ook heel snel oppikken. Dan zette ik diegene gelijk... Uh, voor al de rest heel duidelijk... op zijn of haar plaats. Mm -hmm. um, door soms echt letterlijk even... met de zweep erover te gaan. <laughs> en dan, dan, ja, dan was het heel duidelijk... van Hey, ik heb hier wel de touwtjes in handen. Je bent vrij om te genieten van mijn act. Je mag gillen, je mag joelen, je mag klappen, je mag alles doen wat je wilt, alleen maar leuk. Um, maar we doen het wel vanuit wederzijdse respect. Ja, onder uh, jouw voorwaarden. Ja, exact. Ja.
0: Ja. We hoorden daar net, net, ook al zeggen, dat het een aanrader is om het eens te doen, om eens naar jezelf te kijken. Voor, aan wie zou je het zeker aanraden om het strippen eens uit te proberen?
4: Elke vrouw. Echt, eigenlijk zo simpel is het. Elke vrouw. Uh, laat je maat, je leeftijd, je, je danservaring of ritmegevoel, laat het je allemaal niet tegenhouden. Want het is super bevrijdend. Um, dus ik zou het echt elke vrouw aanraden om, om eens te doen. Dat is al de tweede die vindt dat we eens uit de kleren moeten gaan. Stel dat je
0: het zou overwegen, dan kan je natuurlijk altijd voorzichtig beginnen met wat research. Door wat andere strippers te gaan bekijken online of in real life. De Chippendales bijvoorbeeld, de legendarische Chippendales, die toeren nog altijd de wereld rond. Kan je misschien eens naartoe met een notitieboekje? Wat een fenomenen zijn dat. Ik heb daar ooit een zeer goede podcast over gehoord. Welcome to your fantasy. Dat vertelt het verhaal achter de Chippendales, hoe ze ontstonden, wie het concept van de mannen met hun zwarte broek, de manchetten een wit kraagje met een zwart strikje en voorts, niks, heeft bedacht. Al die verhalen hoor je. En die gasten vertellen ook over hoe overrompelend dat succes was in het begin. Hoe het was om van de ene dag op de andere plots een lustobject te worden voor duizenden vrouwen en hoe ze dan jarenlang overal vastgeklampt werden, aangeraakt en hoe de vrouwen zich... Naar hun zeggen, met hopen tegelijk aan hen aanboden. Maar het verhaal kent ook een dodelijke intrige. het Bogaert vertelt.
2: Nick de Noia heeft geen afspraken op zijn agenda staan. Als hij, tot zijn grote verbazing, de deur van zijn bureau op de vijftiende verdieping van een kantoorgebouw in Manhattan hoort opengaan. Het is 7 april 1987 en de man die de Nooya in zijn deur gaat ziet staan is de laatste die hij ooit zal aanschouwen want Nick de Nooya wordt koud afgemaakt met één kogel in het midden van zijn gezicht. A man has been shot in the head in my office. Okay, is he conscious? Uh, no. Oh my god. Als u toevallig een Amerikaans kind van de jaren 70 bent, kan u Nick De Noia hiervan kennen. Do you think fairy tales still happen today? Well they do here on Unicorn Tales. Unicorn Tales, een razend populaire reeks musicalversies van bekende sprookjes. Once upon a time in the here and the now. Maar als u een wereldburger van de jaren 80 bent dan zal deze creatie van Nick de Noia net iets sneller een belletje doen rinkelen.
3: Will you please welcome Peck's on Parade, the Chippendale dancers.
2: The Chippendales. Het concept heeft, net als hun hoofdrolspelers, weinig om het lijf. Spectaculaire spierbundels die hun agenten- of matrozenpakjes traagjes uittrekken tot er alleen een vlinderdasje en een strategisch geplaatst stukje stof overblijft. En hijgerige huisvrouwen met een hongerige hormonenhuishouding die de avond van hun leven beleven. Are you excited
4: about the idea of men uh, taking their clothes? Excited! Oh. And hope! I think it's great! I might just kick my husband out.
2: De chippendings komen uit de koker van Steve Banerjee.
1: We just do a thing that the Playboy Club has. We reverse the thing for the women.
2: Banerjee is op zijn twintigste vanuit India naar de VS geëmigreerd en werkt eerst bij Barbie-fabrikant Mattel en later voor een lokaal tankstation. And I knew that the disco business was coming on strong in New York. But they hit West Coast in 1975 belandt hij in de Destiny 2. Een nachtclub in Los Angeles, die hij voor een prikje koopt, maar met geen middelen rendabel krijgt. Van alles probeert hij. Gratis eerste drankjes, goochels, shows, modderworstelende vrouwen. Niets werkte. We try anything. We had dinner theater, we had magic shows. Anything to fill the space. The mud wrestling thing, Filthy Thing. Tot Benner na een bezoek aan een striptent op het idee komt om mannen te laten strippen, een zeldzaamheid in die tijd, maar meteen een schot in de roos.
0: What used to be the prime pastime for dirty old men is now attracting hundreds of women. It's the male exotic dancer and the perfect excuse for a night out with the girls.
2: De Destiny 2 heette toen al de Chippendales, naar de chique creaties van de 18e eeuwse meubelmaker Thomas Chippendale, waar de club vol van stond. En zo hebben de strippers meteen hun iconische naam.
4: So, you thought Dean
2: Chippendale was a piece of cake, a few well-placed muscles, and the ability to bump and grind. Well, it might be that way if it weren't for Nick de Nooia. Emmy-winnaar Nick de Nooya moet de Chippende buiten de muren van de nachtclub krijgen. Hij maakt er een wereldwijd rondreizend revue-theater van met nieuwe dunne verhaaltjes en al even dunne nieuwe kostuums.
4: Ik denk dat het een geweldige plek is voor rolreversal. De mannen
1: mogen gaan waar ze willen, waarom kunnen de dames
2: een jaar later toert de Noja met drie chipendeelsgroepen de wereld rond. Maar hij eist zijn deel van de koek. Op een servet schrijft de Noja op een avond dat de opbrengsten van de rondreizende revue naar hem en hem alleen moeten gaan. In perpetuity, in eeuwigheid. En Banerjee, die tekent, omdat hij naar verluid niet begrijpt wat perpetuity betekent.
4: He gave De Noah the rights to tour Chippendales, taking Chippendales on the road. Eventually it turned out to be the most lucrative part of the business.
2: Dean Nickedonauer de dus, de man achter het internationale succes van de Chippendales, wordt in 1987 in Columbbloode vermoord. The man has in the head in my office. De ware toedracht is lang een raadsel. Al was het al veel mensen opgevallen. Dat het niet meer boterde tussen Banerjee en de Noia. So
4: Nick was killed in 1987, and we all knew it was Banerjee, and nothing was done about it, and and he was just flourishing, and he was making zillions of dollars, and we're all saying, what the hell? You know, the Nick's murder hasn't been solved. We all know who did it. We can't figure out why nothing has happened.
2: Tot in 1990, Lynn Bressler. Bijgenaamd Strawberry vanwege zijn rode haar, het kantoor van de FBI in New York binnenwandelt. Hij vertelt dat hij van een Ray Colon, een mislukte zanger met maffiaconnecties, de opdracht heeft gekregen om in Londen de hele crew van Adonis, een concurrerend groepje would-be Chippendales opgericht door ex-Chippendale Reed Scott, te vergiftigen met Sian Kali. So Ik had cyanide
3: potassium cyanide we cyanide Maar
2: strawberry krijgt vroeging, nog voor de uitvoering van het plan en klikt What I went through you'll nooit believe Klon wordt opgepakt en bekend al snel In a way I was, relieved. It was over en oh ja voegt hij eraan toe die moord op Nick de Noia drie jaar geleden. Ook dat heb ik gedaan. En die twee onopgehelderde brandstichtingen bij concurrerende stripclubs? Ja, dat was ik ook. En allemaal in opdracht van één man. Steve Banerjee, De ziekelijk Jaloerse, geldbeluste en paranoïde vader van de Chippendales. You know, because I, I think at some point I would have had to kill Steve or he had had killed me. Never ended, you know? Kort voor zijn proces ontneemt Steve Banerjee zich van het leven in zijn cellen. De Chippendales hebben nooit echt geleden onder hun gruwelijke achtergrond. De meisjes zijn blijven tieren, de pakjes zijn blijven vallen en het strategische stukje stof hangt na al die jaren nog altijd op de juiste plaats.
0: Wart Bogaert over de Chippendales. Dit was de wereld van Sophie over striptease. En nu, lichten
1: aan, kleren uit.